0: 王子，你是我的神。外
1: 国版的、浪漫版的高小姐和猪八
2: 戒，这是可以说的吗？没幺幺零吗？就是看个电影的，怎么能是规训呢，对吧？
0: 什么叫规训？规训就是把一个概念去植入你的脑子里，去植入你的骨髓，包括这些公主什么，她不也是种柔和的规训吗？我
1: 就,我就爱上你了，然后我不仅要这样，我还得感化你，我得用我的美丽、天真、善良来感化你，就好像哎，好像是我占主动了，但是你真的。这样的这个主
3: 动了、啊。Hello， 大家
1: 好，这里、个、是鹅湖智慧，我是主持人温克。Hello， 大家好，我是思佳。
2: Hello， 大家好，我是六楼
1: 。不知道大家有没有发现啊、哦？最近几年，几乎每一年都有一些童话题材的影视剧作品上线，并且也收获了一些挺不错的市场反馈。童话 IP 的开发呢，一直也比较的热门。爆款童话影视作品对于市场来说是一个比较好的刺激。前段时间呢，《青春变形记》的讨论度比较高，因为它那个画风特别的可爱，所以我也去看了一下。现在童话，我发现跟我们小时候看就不太一样了。是它并不是局限于那种特别低幼化、然后特别美好的那种叙事，它反而是一种比较纯真的眼睛，用一样那样一种视角去讨论社会化的问题。所以看完之后，我再回想起我们小时候看那些童话，就没有那种感觉了，不会再为之怦然心动了。然后后来我还特别去了解了一下，现在学龄前小女孩心目中童话世界顶流已经不再是我们小时候那个什么这个睡美人，那个什么公主，而是像 Elsa 这样的女王角色。所以比较一下我们小时候那些，呃公主的形象和 Elsa 相比。就是好
0: 像不够丰
1: 满了
0: ，是的，就是你看我们小时候看的都是一些，就我还记得很清楚，我小时候买的是那种碟片，就是因为那时候还还没有电脑嘛，然后就就买很多碟，然后一个一个去看，可能还是盗版的，然后就看什么嗯、呃、白雪公主呀，什么睡美人呐、啊，灰姑娘，就是都是很经典的迪士尼电影。但是我们小时候就看的时候，反正我觉得可喜欢了，尤其是那个变身，就是灰姑娘穿那个裙子的时候，哇，就是全身都是特效，那个时候就特别的喜欢，然后披上床单，对对，还会披上床单，就是去去演她。但是现在我回头再看的时候，就完全没有小时候那种激动的感觉了，就可能也是我们长大了吧
1: ？我觉得可能也不一定是。我们长大了就失去了童心，而是我们长大之后再去看这些角色的话，就会觉得，嗯，虽然说是童话，虽然说是虚构的，但是他的形象，就是他这样的形象是站不住脚的
0: 。嗯，确实，就是我们去回想一下，就刚才提到这三个嘛，睡美人、白雪公主和灰姑娘，就先说睡美人吧。你去想想这个故事真行啊！从我们现在视角看，真行啊！就是首先这个刑法的刑，对刑法刑就真行啊！你说这个这个女孩，假如说你王子，你是那个王子，你看到一个女孩，第一她她就是不动，在那躺着不动，第一种可能她睡着了，她不知情。然后这个你听她，这个罗翔说，她应该判什么罪？就是这个这个文科你比较熟悉，她应该判什么罪？
1: 这种情况呢是猥亵罪啊！如果大家遇到像这种男的，抓紧时间报警，然后呢<对>让他洗清一下这个拘留。<对>啊、喂幺幺零吗
0: ？对对，喂幺幺零嘛，就出警了，出警了，好吧。这是第一种情况，第二种情况呢，他死了，那就更可怕了，不是吗？就是他为什么要去亲一个死人呢、啊？我的天呐，就是这个故事怎么想怎么行，就是怎么看都是很行的。就所以，我们站在旁观者看一下这个故事，是不是感觉所谓的美好程度低了很多呀？而且，就是就算嗯，就算不去这样想，我们去从这个女主角这个角度去想，你有没有觉得，就是睡美人这个故事里边，她的女主角存在感太低了？她
1: 只要睡就行了。
0: 对，她是巫婆的诅咒对象，就是她一开始是一个小婴儿嘛，然后巫婆诅咒了一下她，然后时间过去，她成了一个十六岁的小女孩。碰了一下纺锤，睡过去了。就是，这就是他全部的情节。你说他是什么性格？就他干了什么的，什么也没干啊。他有什么行动吗？没有，他就碰了一下纺锤，这就是他的行动。然后他有什么想法吗？然后他是一个什么样的人呢？是什么样的性格呢？就是我们所知道的，就是他美丽、善良、年轻。然后这就是他的全部了。而且他的命运的转折，就是他改变自己的命运，冲破诅咒这个行动，可他就受到诅咒这个事件。都跟他本人的行动没有关系，他不是依靠自己改变命运的，他也不是因为自己的行为受到诅咒的，嗯，那就是当然嘛，就是童话，他可能也没这么复杂，因为他本来就是给小孩子看的。但是就是我们上一期也提过，就是很多人可能觉得，哎呀，这就是个童话，别这么认真什么什么的，就是。嗯，怎么说呢？我们是现代人，也是成年人，我们不是欧洲古代人，我们也不是小孩子，就是我们所具有的就是现代视角。我们的宝贵就是在于我们能用现代视角去看之前的事情，对它进行批判和反思，而不是我们要去主动适应古代的过时逻辑。而且，确实，如果是我们切合现在当下的
1: 场景来看的话。这样的叙事的方式其实不利于我们现在的儿童保护，因为我们应当树立的不是说让现在小女孩都去向往自己成为公主，或者说等待一个王子，而且这样的话会让小女孩对于那些突破社交边界感的这样一种触碰失去应有的警戒心。就是现在的社会环境和当时已经不一样了，包括我们讲到说白雪公主，啊，白雪公主这个。故事它本质上跟睡美人特别像，就是一个美貌的年轻的漂亮，对，一个美貌的漂亮的年轻的公主。然后呢，她好，她什么也没有干，她甚至她人设从开始到结局，她从来都没有变过。那她这个推动故事逻辑，推动这个故事发展，是在什么地方推动的呢？就是靠一个王子出现。改变了这个世界，拯救了这个美女。
0: 对，这王子也挺行的。这王子真的去亲尸体，拜托。<笑>他确
1: 实就是，嗯，怎么说呢？也许这就是爱吧，对吧？嗯，你想啊，这个故事就是一个恶毒的后妈。然后这个后妈为什么要谋杀她的这个女儿呢？因为外貌焦虑。哎，这个就很、<笑>就很那个、很奇怪。后妈每天早上照镜子，觉得自己天呐，我没有一个十几岁小姑娘好看，点点我太焦虑了，<吧>把
0: 。打铁羊太素吧，好吗？
3: 这是可以说的吗？可
0: 以说的吗？
1: 这是可以说的吗？听得我皮都展开了
3: 。
1: <笑>哎，你想啊，他。一个可能你讲，她就算是个后妈，她最起码应该也得有个二三十岁了，是吧？她就每天照镜子，因为自己觉得不能这个世界上比我更好看的人，就把女主就说我要去把她杀了。然后呢，女主看到这种场景，她作为公主，是吧？她第一个想法是我就跑啊。然后她跑了之后呢，她是怎么感感化那些追杀她的人呢？是靠她的善良，就是我太善良了，你不能杀我呀。然后后来她还凭借他的，又是凭借他的美。貌和善良，获得小矮人的喜爱，让他们嗯、呃、保护他，然后让他们幸福快乐的一起工作和生活，并且呢还遇到了一个帅气的王子，而且就更离谱的是，他吃了那个毒苹果之后，是吧？王子还还对他不离不弃，还就是就是深深的亲了他一口，我就在想。你是想说明什么呢？就是你只要美丽，然后你只要善良，然后其他的你就是要靠王子的爱，还有老天的成全，这样呢你就可以获得幸福的生活。那这个公主存在是什存在意义是什么呢？就是告诉我你要美貌，你要善良，或者说，呃，你再不济你没有美貌，你你善良也行啊，善良你也可以是轻松快乐的小矮人吗？
0: 就是总有，就感觉是你只要漂亮，只要善良，就总有人会来救你的。其他的事情你都不用做了
1: 。是，如果我们说，嗯、呃，那个睡美人
2: 和白雪公主，她好歹还是公主。灰姑娘这个故事就，就对我感觉两位老师说的有点太严苛了吧？就像是灰姑娘这个故事，就是像现在算是一个。文化符号那样的一个故事了，就是但那也被叫过《灰姑娘》故事，故事那女主就是美美美啊。然后水晶鞋带来爱情，王子拯救命运。那我们现在看，就是看这个爱情，然后感动一下。然后我我看的时候，我也知道我是在浪费时间呢，我就是消遣一下啊。就是，嗯，我觉得还是不能这么严苛的来评价这个事情吧。嗯，这个故事是很简单了，就是说，呃、嗯，尤其是。啊、呃，整个爱情的部分很简单，然后最后结局的部分，嗯、呃，很持静，很容貌焦虑，要消除势虑。但是我知道我是在浪费时间，我只是想从我的九九六和我在生活中的压力里面逃避出来。我觉得故事本身够美就可以了，就何必去要求那么多呢？对吧？那
1: 其实我觉得。呃，很多人可能看这些童话时候，或者说看这些童话改编影视剧的时候，甚至可能不是最近有句话嘛，叫小学生看了觉得幼稚，但是，嗯、呃，成年人看了正好，就可能就会有这种想法，就是说，啊、哦，我生活这么这么痛苦了，你不能让我就是在这个童话世界里面让我逃避一下嘛，让我让我开心一会儿吧。但是，其实。我们隐隐约约的就会受到了这个童话故事带给我们的一些消极影响，就是在不知不觉之中，我们就是被这样的它的反面作用给消极影响到了。呃，这种故事，包括像灰姑娘这种，是吧？呃，美丽善良，然后无论是王子也好，什么仙女教母也好，总有人来把你拯救了，把你从那个水火中救出来。就在这个逻辑里啊，你想做公主，就必须要。满足两个条件，无论你是天生的公主还是后天的公主，你一定要善良，你一定要美丽。善良的软弱，就是你不仅要善良，你还必须要软弱。你的善良不能有任何的锋芒。然后呢，你得手无缚鸡之力啊。对，而还还有呢，你得你得漂亮，而且你不能是一般化的漂亮，什么小家碧玉不行不行，你一定要倾国倾城。而且呢，在这种逻辑里面，人物形象它特别扁平，就是比如说，嗯，如果你善良。但是你不够美丽，那你就是配角嘛。比如说那些路人甲、路人乙、路人丙、路人丁、炮灰甲、炮灰乙、炮灰丙、炮灰丁，就是那种舞会上面那些没有被王子看上的人。他们不善良吗？他们也许善良，但是他们不够美丽，他们就不能当主角。然后呢？对，如果你美丽但你不善良，那你就是反派，就是那个。就会什么开始呃削足适履啦，然后开始容貌焦虑，然后开始死镜了，是吧？然后呢，如果你丑陋而且不善良，那你就是故事的工具人，就会像那个什么什么女巫啦，什么巫婆啦，就是类似于像这个后妈嘛。而且，对后妈还得有时候后妈还得漂亮呢，就是她、哦、对呀，就是。
2: 后妈还得打阳台树呢，
1: <笑>后妈得打阳台树，后妈得把皮展开了才能当后妈，不然为啥那个那爹得能看上她，对吧？他这个逻辑和他那个逻辑真的，他这底层逻辑都特别雌竞，就是，嗯、呃，你想要当后妈是吧？你想当后妈你还不能不好看，你当后妈可能不是因为你心机有多高，不是因为啊你有多聪明，你有多少能力，就是也是因为漂亮，你也是因为漂亮你才能当后妈的。而且这公主她的命运，她不需要任何自身努力，她就能改变。就是他只要一直保持着永远不变的善良、美丽和童真，那么他就能够等到那个一见钟情啊！而且而且根的根本中的不是脸，哎，中的就是他们内在善良就这种一见钟情这种善良的王子和一个善良的公主。这个善良的王子透过他美丽倾国倾城的皮囊，一下子就看中了他这个全世界。呃，最纯粹的灵魂，然后就给他带来爱情的救赎。爱情就是改变这个公主命运的钥匙。所以说，这样的童话，他好像就是从小就开始
2: 给小孩养骨。对，我觉得温贺老师说的很，整个都对。就是他又是美的，又是善良的。但是他作为一个作品，他也没有什么问题吧？就是说，我们现在可能我们小时候喜欢看，我们现在不喜欢看了。但，但是这个也不是说评价。这个作品不好的问题，因为毕竟在不同年龄看的东西就是不一样的，对吧？你不
1: 觉得这个就很像是一个在养骨的过程吗？因为童话这种东西，<对>它现在年龄辐射随着这个媒体的发展，它年龄辐射越来越大，它受众主要的是从儿童就开始培养了，就从儿童然后到这青年女性
0: 。对，而且它就是童话，童话嘛，尤其是像呃什么，就我们刚才提到那三个童话，你现在还有很多小孩子在看嘛，对吧？你们我们成年人是有呃一定的判断力的，我们至少知道他是假的，他不可能吧？但是问题是小孩子，他可能真的真的没有那么大的判断力，就他不知道，他分辨不出来的
1: 。或者说我们知道，我们看他仅仅是为了个消遣，甚、就、至、是、我们可以带着批判眼光去看他，我们可以用一种调侃的语气去看他。但是说实话，他真正的能够。从思想上会潜移默化的去影响他，最主要的或者说他原来设计出来就面向的这个受众就是我们的儿童，就是我们这些小女孩们
0: 。对，是的，就是我记得一个就是英国的女星叫凯拉奈特利，她还挺有名的。然后她就是她的教育就是她不给她的女儿去看那些就是我们刚才说的这种的童话，因为她觉得这样的童话她的观念太过时了。我觉得我是同意的，为什么？就是首先，这些童话它大大夸大了爱情的作用，他在告诉小女孩，就输入这潜移默化的给小女孩输入这个观念，就是王子你是我的神，就是这个观念，这这样植入到他们的脑海里面、嗯。为什么这么讲呢？那首先我们来看啊，这些公主她们的命运毫无意外的都是被王子改变了。可是你去想想现实生活。有哪个人会相信？就是一般人吧，都不太会相信这个。根据他们的生活经验，也不会得出这样的结论，就是爱情能够逆天改命，能够改变你的命运。就是，嗯，大家这个可能有人谈过恋爱，的人有人没有。但是你就算没谈过恋爱，你也见过谈恋爱的。这你看一段恋爱，呃，长的谈几年，啊、呃，短的谈几个月。但是大多数的恋爱，反正最终无论中间怎么你侬我侬，他最后都分手了。而且你谈恋爱过程也会伴随着各种吵架呀、矛盾呀。就是你要是最后不撕破脸，然后不整抑郁就不错的。你这还爱情改变命运呢？呃，这个其实某种意义上，嗯，就是把你整抑郁了，这也算是改变命运吧。而且就是一段恋爱持续的时间，往往是不如友情时间长的。那亲情就更不用说了。就是亲情、爱情、友情这三种感情里边，一般情况下，一般情况下就排除一些呃什么家庭这个特殊的情况，就是亲情才是最有可能持续一生的感情，即便他也会有这样或者那样的矛盾，但是他还是就是很坚固的。所以我们来来看，就是从时间长久上来说，你亲爱情是相对于友情、亲情，它是更不稳定的。那我们怎么可能靠这么一种？嗯，随时可能就会散掉的感情，来改变我自己的命运，那可能今天爱你，明天就不爱你了，对吧
3: ？而
1: 且童话里的爱情，它来的特别容易，就可能甚至都是远远的一看，或者说就是跳一个舞，甚至隔着面具跳个舞，或者说就。呃，远远的就惊鸿一瞥，然后我就深深的爱上他。你想，那个王子跟那个公主其实也真的不太熟，但是呢，<实>他就或者说他就看到那个睡美人，他、哎、一句话都没有聊过，然后上去就嗯、呃，就给人亲了一口<呵>啊
0: ，呃，就是对呀、啊，就是感觉看了一眼就许定终生，就而且你没有发现这个许定终生也没有公主的意见吗？就是这个公主的想法咱也不知道呀，就是默默的就这么许定终生了
2: ，就。在设定上，公主就是爱王子的呀。但她为
0: 什么要爱呢
2: ？童话告诉你的呀。你有你有没有感受到这样一个故事？当公主
1: 遇到王子之后，她就不再是那个小公主了，她的身份就变成了王妃。她是就开始就是一秒钟，她爱不爱不重要，只要王子看上了，她就是我的神
0: 。对，王子就就是我的神，就是就是这样的。就是这是童话告诉你的事情嘛？就我一直有这个问题，就是凭什么爱情就比亲情、友情高贵啊？我感觉这个就是这种，呃，虽然虽然大家明着不说，但是就总有这么种感觉，就是感觉就是你没有爱情，你生活没有爱情就是特别不完整，或者是怎么样的？你生活没有爱情就特别特别的缺憾。包括我们第一期看那些大女主不也是嘛？假如说这个大女主她一辈子没谈恋爱，就这个剧里没拍她谈恋爱。哦，大家觉得，或者说他恋爱失败了什么？大家觉得他的人生，哎呀，就怎么怎么样了？但是相比之下，那些没有事业，就是一生只有爱情的那些女主，大家也没有觉得她怎么样，就是很奇怪，凭什么爱情就这么高贵啊？就是好像它是最亲密、最独特的感情一样。而且不只是这些什么童话，还有一些小说，包括无论它这个是什么世界名著，还是别的什么小说，就是越是这种面对女性的小说，它的爱情浓度就越高。就是你去想是不是这样？真的就是，无论是怎么样的小说，真的面对女性的小说，爱情浓度真的特别特别的高。但是歌颂友情。我觉得在
1: 这个过程当中，童话其实好像就像从小给你打基础一样，就是女性可能<对>就是她可能不是不是说一个女孩子她天生下来就对爱情更为敏感一点，是这样一个文化环境让她对这个爱情更加敏感一点。包括我们说现在，嗯、呃，像这种天，像这种什么，呃童话呀，童话故事受众主体部分其实还是女孩子的。包括像六游刚刚也说的，她就是喜欢在呃放松的时候就喜欢看这个，就觉得。嗯，不用动脑子，然后不用怎么样，就觉得这个好像嗯很轻松，很快乐，就可以把这个都看完了。但是我们为什么？对对对对对我们有没有可能是我们被人为的选择了去关注这样的爱情，然后去轻视这样的友情？就是可能觉得嗯，爱情它是一个需要机遇和时机的一个东西，但是友情呢，是我们可以长久拥有的东西。就这个东西，它因为有，所以我们就把它排到了第二顺位，然后我们就开始追求那种。好像，而且我们所追求这种爱情都是人为刻画出来的，甚至真的是爱情吗？我真的有点怀疑
0: ，这个世界上真的有爱情吗？嗯，这好深奥啊！就是我感觉我没有办法，好深奥啊、<笑>对对，没有办法一下子给你下定论。但是大家可以思考一下，反正就是个人都有个人的答案。但是至少我们可以说，就是反正我觉得我们至少可以说，爱情不比其他两种感情高贵吧。而且你看，这些文学作品里面歌颂友情，特别是歌颂女性之间友情的小说，就真的少，而且特别少，也是就是近几十年里边才有，就是一些这样的这样的小说涌现吧。然后包括你看这些童话也是 ，Girls help
1: girls。
0: 对，你看这些童话也是，就是灰姑娘，你看她有什么真正的朋友嘛，就排除一些什么老鼠什么这个乱七八糟的这些东西，就是跟她差不多年纪，或者说就是。呃，女她的同性朋友吧，有吗？没有吧。那假如说你就说啊，那这故事设定就这样。那睡美人她有朋友吗？也没提呀、啊。然后就是白雪公主她的朋友也都是什么小动物、小矮人吧。就是他们或许可能有，这就是有朋友，但是这个朋友在故事里边没有位置。就是这些故事靠情节和设定为我们，就是为这些这个受众和主人公创造了一个同性真空的环境。什么叫同性真空啊？就这个故事里边只有你。反派和你的拯救者就是你的神王子，就是没有同性的支持者站在他身边成为他的依靠，同时他自己也没有什么力量去改变命运，或者他们没有做出什么改变命运的行为。所以在这个同性真空的环境里面，爱情的力量就非常非常耀眼，因为就是在这样的环境下只有这种感情了，他盖过了其他两种感情，那就是。他其实不只是一个故事这样，两个故事这样，他一大批故事都是这样的。那久而久之，爱情就被抬上了一个神坛的地位。我觉得他好像就是在刻意的
1: 打造这样一种环境，好像是不会不知道女孩子有好朋友，女生有好朋友，公主可能也有好朋友，但是呢。他就是人为的把这些可能会影响我们情感判断的东西给他删除删除掉了，呃，然后就他没有其他依靠，他能够依靠的就是那个王子，王子出现了啊，我的这个故事转折点就来了，然后这个故事就非常美妙，就定格在了那个、结婚了，哎，王子和公主
2: ，对你说，我是想说，就像我刚才的问题一样，就是这个世界上有爱情吗？就是说。爱情过于虚无缥缈了，所以这么刻画爱情的作品才会给我们这些观众特别美的那种感受。然后我看的时候才会在沉浸里，啊，所以我看的时候会特别特别的放松
3: 。
2: 但是像友情和亲情，它会在身边，而且它它是比较实际的东西。每天它给我的帮助也是实际的，但是每天磕磕碰碰也是实际的。我看这些作品就会没有那种向往。对，所以
0: 故事就是故事嘛，但是现实就是现实，就
3: 是
2: 就是
1: 可能会看一些现实类作品，就觉得好累呀、啊，就是很沉重。
0: 对呀、嗯，我
1: 我我上班已经很苦了，我看到那些现实的故事就是压力大呀。但是其实有没有考虑过，他宣传宣传爱情是为了什么呢？他的爱情是一定要有结局的，那他结局就是王子和公主哎手拉着手，然后放着那个婚礼进行曲，然后就走进了婚姻的殿堂。就是王子和公主的故事就这么结束了，然后，然后就是我们这些观众就会，嗯，好感人，然后就开始叭叭叭叭叭开始鼓掌，他们就有了，对呀、啊、对呀、啊，然后他们就开始有了美满的生活了。但是，但是我们不能忽略，就是王子和公主，我们就假设他二十岁结的婚，对吧？二十岁结婚，在往后的五六十年，甚至那个寿命比较长的哈，七八十年的人生，难道就依靠这一场婚礼，或者说甚至就只是一次偶然的邂逅，就决定了吗？就婚姻，但是我们说的，嗯、呃，婚姻是需要爱情的，婚姻是需要爱情作为基础的，或者说，也许这个婚姻关系最后会转化成亲情，但是这样的爱情，它到底给我们带来了什么呢？它是在美化爱情吗？其实我觉得它本质是想要美化婚姻，因为它想让我们去关注于它的这个完美爱情的这样一个外观。婚姻其实不是我们想象中的如此简单的，它甚至，嗯，它必须，它是需要有爱情，但它同时也涉及到利益的交换。所以童话它告诉孩子什么是一个完美的爱情，或者说是一个完美的婚姻的外观。然后这群孩子他们长大以后就是我们了哈，遇到了需要去处理的人和人之间这种嗯爱情或者说这种感情。或者说就是一个 crash 这种状态的时候呢，就会潜移默化的去追求这样的美丽的外观，短暂的将视线聚焦在这样的外观上。那我们在追逐这个外观，同时我们会忽略掉一些本质，就是有一种叫“有爱饮水宝”这样一种状态。但
0: 其实我们是不是受到了欺骗呢？是的，就是，嗯，怎么说呢？也不是，嗯，也不是欺骗，就这么好解释的。其实这些故事，你说他，他其实可能最早他也只是一个故事而已。但是是什么，就是让这些故事变成这样的，或者什么让这些故事具有这些影响的呢？其实是一种叫做浪漫化叙事的东西。那什么是浪漫化叙事？嗯、呃，所谓的浪漫是什么？其实很多人想到浪漫就想到啊什么风花雪月，什么就是就是这种跟爱情相关的。但其实浪漫这个东西跟爱情。就是不只局限于爱情，浪漫这个词的词源其实是小说的意思。那小说是什么呢？就是虚构文学，也就是说它是脱离于现实，它是虚假的，这就叫浪漫。那所谓浪漫化叙事呢，就是给你去营造一种氛围，然后让你觉得，哎呀，这这个让你沉浸在这种氛围里，让你就是脱离实际去沉浸在这么一个梦里边。所以浪漫化叙事本身就是一个造梦的过程。那我们刚才说的这些，呃，包括这个一些什么同性真空的这样的环境啊。呃，包括这些故事，这个对婚姻、对爱情的美化呀，其实都是这些浪漫化叙事的一部分。那其实浪漫化叙事它本身就是一种手段而已，它没有什么好或坏，但是它用在不同的故事身上，就会或者用在不同的情节身上，就会产生不同的效果
1: 。那在童话的这个世界当中，是不是像思佳说的，童话世界当中浪漫化？它主要就是依托于这种浪漫化叙事来开展这样的一个童话故事呢
2: 。那你要说浪漫的故事的话，那真的是可以马上就想到小美人鱼这个故事。真的，一提到这个名字，就是就是基本上可以把我带回到那个嗯夕阳下的泡沫破碎的那个嗯场景里面了，基本上算是一个。呃、嗯，童话世界的一个美学巅峰的这样的一个故事了吧？反正迪士尼的电影里面，就是结局会比这个童话昂扬很多。就是他那个网址就不再是一个脓包了嘛，然后他他给了小女小美人鱼这样一个关于爱情的回应，所以两个人相爱了。然后小美人鱼就打败了乌苏拉，然后打败了魔咒。但是我觉得这里面爱就是原著，它可能最美丽的就是是。嗯，把爱情描写的是那么的浪漫，然后小美人鱼为了爱情献祭了自己的灵魂，换取了声音，然后他王子不回应他，他也没有怨恨，然后宁甘愿化作海上的泡沫。但是放到迪士尼的电影里面，我们还是说这个形象还是可爱的。就是那样一往无前的形象，就是说，谁能不喜欢小美人鱼呢？对不对？嗯，但是你看，它本身它也不是说像白雪公主那样古老的，嗯，迪士尼电影了。它也是有朋友了，对吧？它进步了，它有那些像什么螃蟹精啊、比目鱼这样的朋友，只是说来帮助小美人鱼逃脱了很多陷阱，而且也不是说王子帮她逃脱了。尽管他俩最后相爱了，在一起了，对吧？然后。嗯，我是不那么认可那种说献祭灵魂的恋爱脑了，但是并并不影响我说因此而感动吧。然后我们也可以说，小美人鱼是一个很经典的这样的一个反派的形象，所以还是说不能简单的说否定所有的童话故事，对不对？就是它给我们的，它童话故事不是真实的，但是这种美的感受是我们享受到的呀
1: 。哎，但是其实我想举一个特别经典的例子啊，就是。大家可能都看过《西游记》啊，嗯、就是同样也是人和动物。那小美人鱼其实也算动物嘛。人和动物之间感情，就是可能用浪漫化的叙事去写，就是小美人鱼，就是小美人鱼和王子，或者说是嗯，迪士尼还有那个也是动画改编那个叫《美女与野兽》。但是有没有可能，它的本质上都是高小姐和猪八戒呢？呵呵
0: <笑>是，就是，即使你把那个野兽还这个描绘的像狮子，我看不出来，就感觉有点像狮子吧，有点像那种野，就是长角的那种野牛一样，就是反正很壮实，很这个俊朗的那么一个形象吧
1: 。对，但其实我们如果说是去，嗯、呃，看这样的故事啊，我们会发现，好像这个浪漫化的叙事就是给我们带了一个 VR， 就是不管面前风雨大作，你是美吧，至少眼前这里是美的。就是有有，就是有这样的一种感觉，
0: 他会忽略，就是或者这个镜头，就是你可以想象，这个笔其实就是一个镜头，这个镜头它会聚焦于某些东西，那它聚焦的同时，也就意味着他忽略了某些东西。就比如说《美女野兽》这个故事吧，其实呃，就是它有很多个版本嘛，迪士尼版本也有，然后一些这个电影版本也有，就是在很多版本，包括原故事里面，就一开始是那个他爸被这个什么招惹了那个野兽。就是那个女主角贝尔的爸，这个招惹了这个野兽，然后野兽是提出让他送一个人，什么到他到到这边来，然后就是相当于他爸就把他给推出去了，所以某种程度上这也是，嗯，好亲情啊，就好爹呀、啊，就是就是他好,好忽略这些，对，就是他爸爸其实某种意义上是出出卖了他吧，虽然嗯，这种出卖是有原因的，但是他还是出卖了他。这其实是很令人伤心的
1: ，对，哎，就很像那个，大家还记得吗？环环对四王还是对谁说啊？“浅妾一身安社稷，不知何处用将军。”就是真的很，哎，这个故事就更加像，就真的很像高，就是外国版的浪漫浪漫版的这种高小姐和猪八戒，猪八戒不也是强娶高小姐吗？就是觉得她好看啊，就逼迫她要把那个高小姐嫁给他，是吧？而且你不觉得这个？就我们刚刚说到，还是美化婚姻，这其实就在美化爱情。就他爱情这种东西，他本身就是虚无缥缈的东西，但他用它来伪装一种违法犯罪的行为，甚至就是一种就是。美化这种斯德哥尔摩情节，就是啊，你打我，然后你骂我，你对我很凶，然后你还威胁我，我每天处在那种战战兢兢状态但是最后我发现，啊，你可能有那么一丝丝不容易流露出的脆弱，或者是我看到的看到你心体的那种纯真，然后我就我就我就爱上你了。然后，而且我不仅要这样，我还得感化你，我得用我的美丽、天真、善良来感化你。就好像哎，好像是我占主动了，但是你真的占了这个主动吗？
0: 嗯，而且就是，嗯，怎么说？就是你像，确实，为什么说他是斯德哥尔摩？因为贝尔他过去的时候是作为一个人质过去的，就是绑匪，呃，也就是算绑匪吧，绑匪和人质。然后，而且一开始这个野兽还挺凶的，就是对他，呃，也没有什么好气儿，就是以这个急声厉色的这种。然后他后面也也这个发现哦，他原来是一个好人啊。然后通过他自己的爱去把他给感化了，就是这就就是这种行为搁在现在，就是是会被你的所有的朋友劝阻的。假如说你有这样的想法，就我有这样的想法，我身边所有的朋友一定会过来说你千万不要这样做。而且他不止美化了爱情，还美化了婚姻。就是为什么这样说？就大家可能觉得前面的这个这个王子公主美好结局，就是写到他们结婚之后不往下写了，是美化婚姻。但这里怎么美化婚姻了呢？就是婚姻里边是会有很多琐事的，比如说谁做饭，谁洗碗，谁拖地。嗯，今天这个什么，你是不是睡觉放了一个屁呀、啊？或者是说，你这个小便、鲜味圈、马桶圈这种东西，<笑>就是婚姻里面会充满各种各样的事情，而且往往是这些事情处理不好，导致了婚姻的崩溃。但是《美女野兽》里面就没有，他们一下一进来就开始相处。至于这些杂活谁做呢？是是贝尔带过去的那些，我忘了是不是他带过去那些什么表啊、什么烛台呀、啊、茶壶呀、啊，他们都成精了，这些家务他们会自己完成的，就不需要你去考虑这些了。但是真实生活不是这样的，这就是浪漫化的产生的一个影响，他去把这些事情、这些矛盾给。呃，给化掉了，给化解掉了，然后让你觉得哇，就是我只需要跟他这个你侬我侬，我只需要专心相处就可以了。但是现实生活中的婚姻往往不是这个样子
1: 。但是就是在告诉你没事吧，结婚吧，结婚之后的
0: 一切都好了，这种感觉就是家务会有人帮你做的。对
1: ，反正你别管，以后反正就是结婚了，什么都好说，什么都好说，什么都好说，就是什么<对>以后你
0: 先去结吧，结了之后就好说了
1: 。对，这个。不管这孩子跟谁姓，不管这家务谁做，然后也不管这每个月给你多少钱，而且，就是其实我们想啊，美女与野兽，这美女是不是就这个贝尔？她是不是很像那种，嗯，远嫁就是因为什么就就很他甚至如果说这个野兽，他但凡真的是个野兽，就是像子系中山狼那种，那贝尔可能就是迎春了。就是他，就把他处在一种孤立无援境地里，他一个人又很弱小，他也没有办法对抗野兽的那种绝对的力量。然后呢，那这种情况下，我们怎么才能美化这样一种对婚姻中的女性不利的这种办法呢？那就是你你感化他呀，跟这个女人说，你感化他呀。如果他对你不好，那是因为你没有人格魅力呀、啊。我就有时候我就在想，为什么迪士尼要搞出小美人鱼和美女野兽
2: 这种东西？这个我知道一点就是得从比较远的时候说起了，就是一九五九年那个时候，睡美就是迪士尼刚推出那个睡美人，这个时候相当于时代，其实时代已经变了嘛。嗯、呃，像我们都知道是上世纪六十年代到八十年代是美国那个运女权运动高速发展的时候，所以他一九五九年推出的这个睡美人，就是不被时代认可了，所以他。关于票房，就是相当于没赚到钱，所以他有三十年的时间没有拍这个公主电影了。他一一直到了八九年才拍了这个小美人鱼和，然后像睡美人女,女野兽就是九一年推出的，嗯、呃，这个时候是相当于嗯八十年代末和九十年代初了，嗯、呃，就是相当于中间整整经历了嗯三十年的女权运动高峰期，迪士尼是没有拍这个公主。电影的那女权运动，就是我们都知道，就是说女人要选票，女人要工作，女人要提高地位，嗯，但是到八十年代末九十年代初的时候，就是女权运动相对于比较平稳的一个状态了。然后这个时候，迪士尼也是比较风雨飘摇啊，就是眼看就要关门倒闭了。然后他才再次把这个希望寄托在公主电影上了。然后他。也是相当于为了顺应市场，然后也讨好这个女人，然后，嗯，在传统的故事上做了一些改动，所以又推出了《小美人鱼》和《美女与野兽》。但是我们可以看啊，就是这两个电影都获得了成功，就是说，嗯，时代已经，呃、嗯、女权运动已经开始平缓。平稳了就没有那么激烈的冲突了，然后，嗯、呃，对他的评价也高，对这两部电影的评价也高了。然后就是说，嗯、呃，在整个社会层面上，就是说也是同时代的，嗯、呃，美国的结婚率和生育率就是也开始了一个触底的这样的一个反弹
0: 。所以他搞出这个《美女野兽》和《小美人鱼》这个电影，也是跟社会有一定的。
2: 或包括跟他公司本身有一定的挂钩的，从公司来说，是他需要，嗯、呃，就是说之前的那些公主电影获得的成功，然后他再再次复复制这些成功，然后来，嗯、呃，拯救公司的命运。然后从社会层面上来说，就是这两部电影独独的获得了成功，也是说社会层面上需要，就是这样的电影来，嗯、呃，有需要这些电影的声音吧，一定是。
1: 所以说，我是听下来听六六这个说法之后，我觉得他更加像在给孩子植入这样一种童话梦了。就是因为这种童话电影，很多大家都可以知道，嗯、呃，除了像这种未婚的年轻的小女孩过去看之外，还有就是那种更小的那种小孩嘛，就是感觉他是像用爱情在规训这些小孩。就是浪漫化的叙事的话，就会把一些残酷的真相模糊掉。然后呢，把这些，嗯、呃，假象再精心的打扮一下，撒上漂亮的金粉，贴上好看的水钻，然后让小女孩产生向往，让他们觉得，嗯，结婚其实就是穿一个美美的婚纱，然后遇到爱情就只要穿一条美美的公主裙，然后我们可能就会去买迪士尼的公主裙，然后去迪士尼办办婚礼，然后，嗯、呃，然后他就好像就人为的在创造你对爱情的需求了，就是觉得，嗯。爱情真好，我也需要爱情，但是他可能连爱情是什么都不知道，他可能也不知道，嗯、呃，爱情也许会变质，爱情也许就不会一直就是原来的样子，而且还有爱情去规训他，就是如果你遇到什么问题，你是不是要反思一下，是不是你不够爱呢？是不是你的爱情不够纯粹呢？不够善良呀。就是他通过这样一种，对，不够善良呀，不够美好呀，他在兜售这种橱窗里的这种完美的爱情，而且迪士尼，说实话，我不得不说，他是个非常成功的。商业帝国，它这种流高超的流水线造造星的工业化水平，也充分说明了这一个点包括像我的头像哈，林娜贝尔，他的名字叫贝尔，那个千千万万类似的童话故事，哎，把爱情就根植在小孩的脑子里。我不是说爱情它不存在，或者说爱情它不真挚，但是有没有考虑过，我们首先要告诉。大家这个爱情的真相，或者说爱情它可能会变成什么样子，我们先要全盘的了解什么是爱情，然后我们才能说让大家在嗯、呃、信息充分知晓的情况下，再去选择要不要经营一段爱情，或者说要不要把爱情变成亲情，或者说再给爱情升华一下，或者说我们是不是我们只知道外面告外界告诉我们。爱情很重要，但是它真的有这么重要，有这么有用吗？没有人
2: 告诉过我们。而且我我发现这种事情就很难躲开这样一种爱情的规训。其实，就像你说的，就是它可能是存在一些规训的。但是，我觉得已经就是对于美国或者迪士尼来说，它已经经历过了，就是六十年代到八十年代的这样的运动了。它它是，而且大家对这个睡美人。这一系列的就是上古时代的这些公主电影是批评的态度的，所以他的小美人鱼和美人鱼野兽是来讨好女人的，所以我觉得大家还是可以说看到这里面的规训的，而且大家看的时候也都知道啊，迪士尼它就是一个商业公司，迪士尼就是为了让你挣钱他才拍这个电影的，这个也没有什么问题、啊。就是怎么说呢？刚才两位都提到了一个词叫做
0: 规训。啊、呃，这个规训这个词听上去有点过于严肃、过于正式了，以至于大家想到规训就想到那种跟老夫子似的耳提面命在那里说你、就是、耳提面命、就是、
1: 打手心那种。
0: 对对对，你圣人圣人干什么不许干什么，弟子规圣人训，对对
2: 对就是就是看个电影的，怎么能是规训但是<吧>但是其
0: 实不是这样的，这种规训只是最低级的、最嗯最无力的规训。那真正的规训是什么？就是。大家嘛，其实小孩子尤其是这样，就是吃软不吃硬。你去这样强硬的去告诉他什么的，反而去没有用。我觉得这些故事什么的，就恰好是把握了这个。虽然他可能目的不是这个，但他绝对具有规训的作用了。就是他什么叫规训？规训就是把一个概念去植入你的脑子里，去植入你的骨髓，让你就是把它变成几乎像你的本能一样。然后让你去哪里都想着他，这个东西变成你的一个底层逻辑。那无论他是这个严厉的方式也好，呃，还是这种柔和的方式也好，他只要达到这个目的，我们都可以说他叫做规训。那所以我们也看到童话梦不就这种柔和的，包括这些公主什么，它不也是这种柔和的规训吗？他在跟你创造一个梦境，让你自然而然的吸收了、接受了，这往往比耳提面命更有用，而且更可怕，就是他会把这些真相模糊掉的。
3: 而
1: 且，其实我们可以举一个更加真实的例子啊，就是一种没有这么精美包装过的规训。大家可能知道有个东西叫贞节牌坊，是的，贞节牌坊这种东西，就是比如说，嗯，之前就是颁给寡妇的嘛，是吧？你寡妇。他也没说不允许你改嫁，他说你可以改嫁呀，但是你改嫁你就拿不到贞节牌坊。然后这个时候社会上或者说那些皇帝们，他们就开始给这个给你颁贞节牌坊，然后给你家族表彰和荣耀，他给你抬高了这样一种贞节牌坊的荣誉感。那。在这样一种隐性的压力下，你改嫁的话，那就是不道德、不应当的，或者说你改嫁的话，就是就是在做一个违背的。我们在这样一种被包装过的爱情下面，呃，我们说、哦、我们不需要爱情，爱情就是骗子，渣男都会觉得，嗯，你你这个会不会有点偏激
0: 了呢？你太对，啊、你是不是有点，是不是被伤害了
1: ？你是不是被伤害过？对,对，是不是被渣男伤害过？其实这个世界上还是有好人的。可是，我们真的了解，我们是真的在了解爱情的真相之后，才选择要进入爱情的吗？有有一名言，就是叫什么？有只有一种英雄主义，就是在看透生活的本质之后，依旧热爱生活。那么，我们真的能够认清爱情的？爱情的本质，并且认可爱情吗？我觉得我们看到的一直就是那个被美化过的爱情，所以我们才会去向往爱情。就是我们，我们只需要知道，嗯，也许我嫁给王子，我就有了漂亮的城堡和好看的公主裙，但是这背后会有什么代价
0: 呢？没有人告诉过我们。是的，没有人告诉过你们。而且就是，呃，六楼刚才也说了，他觉得我们都是成年人，他一直在强调这点，就是都是我们都躲开了。嗯。就是收听的大家、啊，我我默认就是大家都都是具备成年人的思考能力的，就是大家也可能这样觉得说，哎呀，就是我这么大人了，我当然知道童话是假的，就我用你告诉我，但是我们真的躲开了吗？就像刚才温克说的，你思考问题的时候，你还是就是很多人还是会把爱情放在一个非常基本的位置，哪怕他嗯，就是可能也没有太去想爱情的本质是什么怎么样的，他也许会选择相信爱情。就这就是一个，其实这就是一个证明了，就是大家以为自己逃过了，自己躲过了，自己没有被这种浪漫化叙事给呃规训、给植入、植入爱情的概念，但是其实它已经深入骨髓了。就比如说《美女野兽》这样的故事吧，我们刚才提到这么多点，比如说呃，就婚姻里边可能会发生什么之类的，那大家之前就是。嗯，可能经历过婚姻的已经知道了，就没有经过婚姻之前，你有想过这些吗？或者你在这个初恋之前，你有想过这些吗？我觉得不会有很多人去想这些的。其实大家就是之所以会觉得自己躲开了，就是因为长大了嘛。你小时候可能还坚信，然后你到到了就是之后就是你不信了，就是没有那么信了，但是你还是会向往，就是你还是会去觉得爱情它是一个你必须要去追逐的一个东西。那我们刚才也一直讲说，浪漫化叙事只是一种手段嘛，就像这个一个镜头、一个聚光灯一样，或者是一个就是像那个干冰、那个舞台的这个氛围、那个那个烟雾一样，它会把这个东西变得很梦幻，去遮盖一些这个事实的本质。嗯，这个东西它没有好或不好。就比如说这个王尔德他在那个《莎乐美》里面写啊，说什么月亮像一个死人的脸，就是这种这种叙事有时候会是为故事这个增添。非常大的魅力的，包括你的生活也是。我有时候看着月亮，也会想到一些古人的诗句，想到一些它像什么，它像这个什么云剪纸上的一滴泪珠，张爱玲写的嘛，就是这些很美。就是生活里面可以添加一些这种小小的浪漫，但是浪漫终究是浪漫。就是我们刚才讲定义时候也说，它就是非现实的，就是你最终还是要回归到现实生活中去的，你不能把它和现实混淆。就是月亮，它最终还是一堆。就是什么这个元素组成的一个星球，它不是不是什么云间纸上的一滴泪珠，对，就是你你可以这个为生活增添乐趣，但是你不能把生活过成浪漫故事，因为生活它本身是不遵循浪漫故事的逻辑的。就是童话告诉你这个童话里的这个浪漫故事，它告诉你婚姻和王子是你风暴热港湾，能够解解救你于水火，但是生活往往告诉你，他们可能是风暴本身。
1: 即使这种童话的影响，它营造这样一种浪漫氛围，会让我们去追求这种爱情的外观。我们过分的被这种浪漫主义所洗脑的话，我们就会过分的想在生活中加入这样的浪漫，而加入这样的浪漫的结局，就是让我们。可能就是活得太过于醉生梦死，而失去对生活中可能会触及到的一些礁
2: 石，就会失去掉应当有的警惕。刚才施佳老师反复强调一个浪漫化叙事的这样的一个概念，但是我的想法就是，当我在生活里逃避到浪漫化叙事的那样的环境里的时候，我还需要去想生活的残酷吗？我本身就是从生活躲到那里面的呀。我看电影的时候，我也知道。他就是假的，他就是为了挣钱。那我能不能通过一段休息或者是一段梦境，让我自己来不那么累呢？他帮我建造了一个更好的这样的一个目标，他可以让我变得更好呢。去这个时候，我想到了一个像《绯闻女孩》里的这样的一个 Blair 嗯，她就是一个算是出生在别人终点的这样的一个女孩嘛，她就是大富豪家的千金，然后住在世界。之都纽约的曼哈顿，然后身边的也都是贵族，但是他本身也很努力呀、啊。他上的学是耶鲁大学，他为了做实习，然后给一个时尚杂志的他那个所有楼层的所有的传真机都发了一封求职信，然后最后才被这个录取。他的生活也梦幻，他也付出真实的努力，但是他有一个梦想，就是说。她想嫁给王子，然后成为一个真正的公主。像刚才施佳老师说的，就是她不告诉你生活本身，就是说生活本身我们已经逃避不开了，但是就不能有一些什么美好的东西来让我们不那么痛苦吗
1: ？刚刚你也说到布莱尔说她想嫁给王子，做真正的公主。但是布莱尔最后她真的嫁给王子了，他实现他的梦想了。然后他嫁给的还是欧洲的真正的一个什么王子，但是那个王子他是个草包呀。我们可能刚开始试试看，哦哇，王子，我要去当公主了，我要拥有自己的城堡了，我的天呐，嫁给他之后呢，发现王子就是这种东西。啊，绣花枕头一包草是吧？然后为了和王子离婚，还花了一大笔钱，而且这笔钱还是她的冤种前男友给的。这个你不觉得这好像像那种从小看童话故事长大的女孩？我什么都有了，我拥有这个世界，但是我的公主梦还没有实现，我一定要去当石公主。哎，但其实你分享一个冷知识啊，英国有就有的爵位你可以在网站上买的，真的不贵，你也可以自己当一个什么爵士，什么什么 lady。
2: 我只是没想到打脸来得如此快
0: ，所以看到吗？就算是在这个故事内，这个女主角都被打脸了，那何况故事外的我们呢？对吧？我们还不如布莱对我们不是天津，我们不在曼哈顿住，我们的朋友也不是贵族
2: ，我们甚至是光着脚在跑的那群人。对，现在说起来，这个故事就有一点像。需要预防的那个网络诈骗。那现在说布莱尔的故事就有点像典型的杀猪盘的故事了，是吧？嗯，网飞现在比较火的一个电影《诈骗王》嘛，就是讲女主在美国版的探探上和一个男的匹配上了，就是两个人飞来飞去的见面，然后知道这个男的家里世世代代是做钻石生意的，两个人出入高档会所，飞来飞去都是包机嘛。哎呀，说的跟布莱尔那个故事好像啊！杀猪盘随处可见，杀猪盘不分国界。后来两个人就爱上了嘛，然后男的就说同居吧，那就然后住的也好。个男的做钻石生意嘛，就是成天飞男男的在南非的时候，个女主就打了一个电话，就说现在在南非跟黑帮火并，不能暴露自己的行踪，所以必须得用到女主的信用卡。其实这个时候还是挺童话的，是吧？感觉好像为了一个人，就是要背叛整个世
1: 界去拯救一个我爱的男人。这
0: 个情节实在是过于浪漫了
2: ，这威胁元素都有了。其实刷上信用卡开始，这个结局就注定，就开始从浪漫故事进入到现实，
0: 进入到今日
1: 说法，呃、就是骗反诈骗宣传了
2: 。然后这个女的，反正就是。所有信用卡刷爆了之后，我们的男主角就是因为他是开公司的嘛，然后开始给这个女主发那个假的工资单，然后让女主去贷款。因为女主本身自己的背景也还不错，所以能贷下来巨额贷款。这、就是、男的就拿这个巨额贷款继续消费，反正一直到银行的人找上门，这个时候女主才知道这个男的是一个跨国的诈骗惯犯，而且。他一招鲜吃遍天，就是这一个套路，已经骗了好多好多人了。他还是一个红人，哎呀，这说起来真的是要素齐全
1: 。其实这个故事就很像国内，就之前有一段，就大家都当段子看，那个什么，我是秦始皇，什么我有两千亿的财产被冻结了，然后你给我打五千块钱，事成之后我分两千万给你。
0: 就这个，这是短信的这个剧本版本。就短信是一个故事梗概，<对>就是我是南非什么某钻石公司老总，然后我现在与黑帮火并
1: 。你只要助给我二十万，助我东山再起，事成之后我把我南非生意分你一半
0: 。对，我就跟你结婚，把你接到我南非的城堡去。
2: <笑>南非钻石城堡。对对对。就是这种东西也会看，然后迪士尼的东西也会看，但是这种东西看起来就没有，嗯、呃，像迪士尼的童话那样，嗯、呃，感受上这种看起来就会太痛苦。那毕竟就是这样的嘛
1: ，所以就是你知道吧，像这种剧就比较比较真实的这种剧看起来很痛苦，所以。有一种剧就应运而生了，就偶像剧，尤其是那种甜宠偶像剧，就是它完全就是个现实版童话，你知道吧？就是我们现在看到这种偶像剧，他们的存在就好像就是向人们证明，浪漫的爱情不仅仅是存在于童话之中，也存在于你我的身边。偶像剧里面啊，因为毕竟我也是法律行业相关的嘛，就是那些什么月薪一千五的。律师助理啊，然后住的市中心三室一厅，什么三室两厅、四室两厅这种大房子、大 house， 然后每天又是这个包，又是那个包，然后那个男主为难他的时候，他还说是我是家境贫穷。我想说，你是不是不知道我们真正家境贫穷的
0: 律师都是什么样
1: 子？什么叫家境贫穷啊
0: ？这些就是就是现实童话嘛，放在现实背景里边，给你讲一个很虚幻的事情。
1: 我感觉我们好可怜，我们是小时候被童话骗，长大被偶像剧骗，然后再大一点然后被电信诈骗骗，其实我一生就是被骗，我我这个被骗的一生是吧？对，哎，前段时间就是看一部偶像剧，是因为跟法律专业相关嘛，就是有时候写材料写得很痛苦的时候，然后我就去看那个剧叫，叫什么“才不要和老板谈恋爱呢”。对，这就就真的很搞笑，真的特别偶像剧。他在那个律所当了那么多年，什么律师助理，一直法考考不上。虽然他命运挺凄惨的，但是他好歹还有男主爱他，还很幸福。但是其实你知道，像尤其是一些律所啊，他们那个主任都是。四十几岁的秃头大叔的那种大腹便便，因为为什么大腹便便呢？可能也不是他们主观上大腹便便，他们每天晚上要要经常跟别人喝酒应酬，所以就变得大腹便便。有对有的那个律所主任，他可能年轻的时候还是风姿绰约呢，然后结果到老了变成那个样子。了。然后律师助理是过什么日子？律师助理跟主任基本上是搭不到两句话的。就有有有个经典笑话叫司机五千块钱一个月，会开车的律师助理三千，然后这个三千呢，你不仅是得给他。开车得给他拎包，得替他写这个工作材料，得替他做这个尽职调查。你最好还能承担一点办公室的行政工作。哎，最好在闲的时候呢，还得扫扫地、拖拖地活儿。你眼里得有活儿，你知道吧？对，偶像剧这种东西大家都知道是假的，然后童话这种东西大家也都是假的，但是为都大家都无所谓呢，就好像是一种精神鸦片。我们好像就是为了获得精神愉悦而故意的去放纵，不是说放纵不可以，而是说。不要被放纵的这种行为来操控你的脑子，因为现在童话中她的女性形象也是在变化的，包括我们之前可能看的就是那些美丽善良的呃女主角，但是现在她好像就不太一样了，就开始展现这些女性的力量了
2: 。对，就是花木兰嘛，我们其实比较爱看的这样的电影了，就是花木兰就不是公主了，尽管迪士尼就非得说她是公主，就为了卖小人偶。但是花露布兰本有他是有那个承担家族使命的这种愿望的，他肯定得唱歌跳舞嘛，他迪士尼出来的，但是这没办法。但是他就不是一边唱歌一边做家务了，他他是一边唱歌一边打拳，对吧？这点就比较进步。一般剧本设计上都会有一些主角的快乐时间，然后那女主这个快乐时间就就从了做家务了变成了自己的搞事。那我们这个花木马里头对应的男主，他就不再是王子了，他就变成了。啊，一个将军，呃、啊，后花木兰在搞事业，然后遇到了一个同事，然后最后结尾的时候，就是花木兰和将军一起平息了造反，就相当于两个同事一起做了一个项目，完成了一些固定的这样的事事业理想。是你看，就是时代也在进步，迪士尼它自己的产品的这种迭代，它本身它也是符合这种时代预期的嘛。就是说，花木兰这样的人物设定和人物弧光，现在看都很前卫，所以那个真人版出来的时候，就网上不是还有很多讨论。但是迪士尼不做人，把它改成了烂的呀，所以不买账这种事情，反正就也不说了。大家就是直接都讨论的是这种动画。其实你我们也能看到，就是迪士尼这几年也就是一直在进步的，他也他的观念也不是一直停留在。说八十年代九十年年童话故事，它都是在进步的过程当中的
1: ，包括嗯，不仅仅是迪士尼啊，在动画产业，其实其他的也开始造一些、嗯、符合时代的嗯童话故事，因为童话故事起源其实就跟我们神话故事是一样的，都是民间一些传说啊，或者说是人为的造的一些类似于像我们那种志怪故事。啊。他们写童话故事，我们写志怪故事，或者你写什么民间传说，我们编民间传说，他们编童话故事，我们收集民间传说，他们收集童话故事。因为他毕竟他写出来的东西是带有时代局限性的，所以我们在看我们自己神话故事的时候，批判我们可能真的会用一些批判眼光去看。但是为什么我们提到童话的时候，我们往往就是把它当做一种、呃、放松呢是？是不是存在一种就是我们对他带来一种美好的童年滤镜、啊因为现在的童话故事，就是还是在与时俱进的，它还是在适应这样一个时代的。因为只有适应时代的童话故事才能生活下去。因为现在好多小孩，原来那个白雪公主都不是特别买账了，他们有新的最爱的人
0: 。是的，是的，他们就是很爱 Elsa 嘛，就是包括他们不说他们，就我自己也很爱，就是因为他是一个特别有进步意义和记忆点的角色。包括刚才六楼也说了。这些角色你用公主去代表他们，多少有点不准确。虽然说 Elsa 她一开始确实是公主，但其他更是女王，就是她是更应该是一个女王。她没有像什么白雪公主他们那样就陷入到爱情的关系里，然后也没有王子去拯救她，她是靠她的友情，就是她跟她妹妹嘛，是女性之间互相的拯救，还有她自己对自己的拯救。那首先有一个突出的特点，就是她怎么能拯救自己呢？她很有能力嘛，她会魔法。在其实，在之前的迪士尼的公主作品里边，会魔法的很多都是坏女人，呃，比如说白雪公主的后妈呀，这小美人里边那个乌苏拉就是那个女巫啊。虽然说是仙女教母不是，但是仙女教母她只是一个工具人，她不是那种花很多篇幅去写的那种形象，只为了给女主一个机会
1: ，只是为了推动情节而产生的。因为我感觉他们就好像很惧怕公主有能力，因为公主有能力之后，好像我们就不需要王子了。
0: 怎么说？就《仙女教母》什么，它就是一个工具。那至于说其他的什么彼得潘什么的，那也不是我们今天讨论这种公主作品嘛，就是也没有公主，对吧？那你看这个 Elsa， 她就不一样了。Elsa， 她有魔法，但是她是正面形象，而且是一个很丰满的正面形象。就是她不像那公主一样只会善良，只会美丽。怎么说呢？她是更像我们身边的人的。她也经历过个自我怀疑和自闭，就是她一开始，她她因为她这个能力嘛，然后就显得格格不入啊，或者什么的。他妹妹还去安慰他，而且他最终走出来了，他接受而且喜欢上了自己。嗯，他的妹妹在其中也发挥了很大的作用嘛。所以这不只是一部讲女性自己如何拯救自己的电影，他还歌颂了女性之间互相的感情。就小女孩看到之后就会受到积极影响，哪怕说他浪漫化叙事也会去掩盖一些东西，但是就是小女孩受到的影响也就是积极的，她会喜欢和向往同性的友谊。而且另一方面就是《冰雪奇缘》里的王子，他也挺颠覆的。就之前那些王子都是你命运的转折，但是这里边王子他是一个坏人。你说之前那个野兽他其实也不算是坏人，这个王子是真正的反派嘛？这种王子的形象他在告诉这个女孩说，其实男人也会巧言令色欺骗你的，就哪怕是王子这样长得帅、什么又多金的这种男人，他也是会这样做的。我觉得这就很好吧，就是这也是一个浪漫故事，但是某种意义上这个故事它更现实，而且是在浪漫的架构里面现实，这其实挺难做到的。就是，而且他把这个 Elsa 这个能力啊什么的，就是浪漫化了嘛。嗯，我们现实生活中这个克服困难也没有那么容易嘛。但是他依旧是很令人鼓舞的，或者说就是他创造出来这个梦，比等待王子拯救这个梦要积极多了。哪怕就是小女孩她识别不出来，说就是她可能这个不知道她将来要面对这么多的艰难险阻，但是她把这个梦当成真的，对他们总归来说还是利大于弊的。
3: 嗯，浪
1: 漫化叙事它其实是个工具，工具无论好坏，只是用的方式而已。我们如果跟小孩子讲这个特别深奥道理，他们听不懂；但是如果我们用 Elsa 这种形象来形容，用这种浪漫化的叙事，嗯，包装这样一个非常有力量的一个女王的形象的话，可能。小女孩或者是一些小孩子，他们更加能够接受这样的形象。但是呢，如果我们说那种苦大仇深的跟他说啊，男人会骗你的。你跟一个五岁小孩说、啊，你知道吗？男人是骗子，他会骗你的感情，他会骗你的金钱。小女孩，妈妈，妈妈,妈，我想回家。妈妈，这个姐姐，嗯 ，no no no， 就是这种感觉，就是。浪漫化叙事它本身没有错，它就是一个工具。但是让人觉得不愉快的点在于，他把浪漫化叙事去掩盖真相，让他去助纣为虐，这样的行为就失去了工具它被制造出来本身的意
2: 义了。嗯，迪士尼做这个艾奥莎真的是太成功了。反正现在艾奥莎就是在迪士尼的叫迪士尼公园里头，是相当于一个那个灯光表演或者是烟火表演的一个压轴演出嘛。我说一个题外的，就是当时为什么迪士尼非得要做一个艾奥莎出来？就是我们现在都说迪士尼做动画片很厉害、很厉害、很牛逼，但是在《冰雪奇缘》获奖之前，迪士尼他是没有获得过这个动画最佳长篇奖的，在。上古时代就是迪士尼用《白雪公主》统治整个动画片的时代，有奥斯卡，但是没有动画长篇奖。然后呢，迪士尼就用这个《世子王》，就是说把动画电影带到了一个巅峰嘛。然后那个时候，迪士尼也是没有动画长篇奖的啊，对奥斯卡也是没有。最佳动画长片奖的，但是奥斯卡看《狮子王》这么成功了，他们觉得自己应该设一个最佳动画长片奖了，所以他就设了一个这样的奖项。但是从那之后呢，迪士尼电影就开始拉胯了，他推出的电影再也没有引起比较大的轰动了。奥斯卡的第一届最佳动画长片奖是2001年，他颁给了《怪物史莱克》这个电影，其实大家也比较喜欢看了，但是它是标准的反迪士尼动画电影，它首先的男主他就不是一个王子，然后。然后真正的网址是一个隐藏的反派，就是是一个很类似于今天就是刚才我们讨论的这个《冰雪奇缘》的艾尔莎里面这个网址的设定的。所以在十几年之后，然后迪士尼为再次冲击奥斯卡最佳动画长片奖，然后拍了这样一个《冰雪奇缘》，然后基本上这个设定还是。嗯、啊，怪物武士、怪物史莱克这样的一个设定，但是它里面的形象就是，呃、啊，像刚才说的，就是浪漫化叙事那样一个特别美的那种形象，不像是怪物史莱克是怪物的形象。所以，他的整个迪士尼，他的行为，他都是有目的的，是为了换取很多利益的
1: 。我觉得商人重利这个本质，我们从来没有否认过。迪士尼的行为，它是商业行为，包括像他2零二。一年九月底推出的这个《雷娜贝尔》也是的，它就是一个纯粹商业行为，它是为了它的市场，包括像整个迪士尼的它这个童话世界的构造。他其实就是一个纯粹商业行为，他要做就是是契合观众的这个点。他在刚刚开始的时候，他迎合这个社会趋势去造出了去拍摄、去制作《白雪公主》，制造这个《睡美人》，然后去宣扬《美女野兽》。但是呢，他现在也是顺着时代的发展，他有了《花木兰》，有了 Elsa， 但是迪士尼他同时也没有抛弃《白雪公主》，因为他的受众非常的广，他不愿意抛弃任何一个观众群体。但是我们要让市场知道什么样的角色是受欢迎的。我们观众的意识其实就非常重要，就是我们希望摆脱一些对于女性的固有的偏见。我们想要宣扬女性的力量，我们想让女性的前进的意识被看到，所以我们就不能沉默。我们要表达我们的看法，要表达我们对一些陈旧的思维，或者说一些陈旧的刻板的印象的不满。包括我为什么。突然说，我就不爱看公主王子了。我之前看公主王子也没有这么感触那么多，我只是觉得他可能就只是过落伍了而已。但是我后来觉得这个公主与王子有时候恶意满满，是因为什么呢？是因为我之前有段时间吧，就开始沉迷起了学英国历史。提到都铎王朝的话，就不得不提一个人，叫亨利八世。<笑>这个人呢，他原来也就是个王子啊。据说年轻的时候还可以，长大以后，呃，也也不帅了，是老就不帅啊。年轻的时候也是个风流倜傥的王子，然后呢，就是娶就娶了他的寡嫂嘛，他哥哥的妻子。然后最后呢，因为他这个第一任妻子是西班牙双王的女儿阿拉贡的凯瑟琳。好像这个故事很完美啊，王子和公主幸福的在一起了。这个公主呢，她当时她的娘家还是统治海，就是海上霸主，无敌舰队嘛，西班牙的无敌舰队。然后好像她又有钱又有地位，和这个王子走在一起，而且还冲破了一些世俗的阻碍，好像哎，好幸福啊。但是其实故事的结局在他们就是，呃，没有给他生下这个男性继承人，所以亨利八世就。找理由跟他离婚了，想把他送进那个修道院。后来他又娶了，呃，没有给他生下这个男性继承人，所以亨利八世就找理由跟他离婚了，想把他送进那个修道院。后来他又娶了另外一位女性吧，另外一个姑娘，他。而网上人都这么评价，了，评价他是新机版的 Cinderella， 他第二任妻子是安妮·柏林。安妮·柏林是一个非常有学识的女性，政治才能很强，外交能力很突出，这些闪光点当时深深的俘虏了亨利八世。然而，亨利八世对于他唯一的评价标准就是安妮·柏林没有给他生下他梦寐以求的男性继承人。但是，安妮·柏林的女儿非常厉害，她就是伊丽莎白一世。所以，当你真正的了解了这些，在结局之后的故事发展，结局是什么？结局是王子和公主幸福的生活在一起，他们结婚了。但是呢，这个幸福也许他甚至可以长达二十多年，但是它破碎可能也只是在这个王子他变成了国王，他变成一个油腻老头，然后他变心了。他因为你没有生下儿子，他就可以跟你离婚，把你砍了。然后他对你的爱呢？他手里握有了权利，所以他的爱情就是容易变质的。我们了解了这样历史的真相之后，我们就很难为虚假的这种白雪公主的故事而鼓掌，因为我们的意识不是停留在那个我要等待王子去救我，而是我们要依靠自己的力量让世界看到我们。嗯，我们刚刚也提到了迪士尼做出了花木兰和 Elsa， 他同时没有抛弃白雪公主，所以我们没有必要说把迪士尼人为的给他造星，就好像之前某影视制作公司上了一个热搜，叫“谢谢叉叉阳光”。我们要注意，也不要被这种消费主义的话术所绑架。我们才是市场的主体，我们的意识才能决定这个市场它未来的走向是什么。我们想要看到什么，他们做出什么，然后我们为之消费，这才是一个消费的逻辑。刚刚其实我也提到了林娜贝尔，我其实挺喜欢林娜贝尔这个形象，因为她很可爱。然后她和其他的那个没有拉踩意思啊，就是。达菲的朋友们来讲，他的形象更加的给我们一种反转很强的一种感觉，他。是一个探险家嘛？达菲家族里面的每一个人，每一个小宝宝，我都很喜欢，因为他们很可爱。达菲家族出现，就是因为东京迪士尼它需要这样一个盈利点，所以他把达菲这个闲置在美国什么一个游乐园里面一个十八线的小熊带去了日本，然后把它包装一下。后来慢慢有了雪莉梅，然后有了杰拉多尼，然后有了奥勒米拉，然后有了饼饼，有了星黛露，然后有了贝尔。你会发现，它其实这。这一整个达菲家族的形象也是在随着时代而变化的。他为什么要随着时代变化？是因为他要去适应这样的一个市场，因为我们市场的观念转变了，所以我们应当遵循的是，我们是消费，我们是客户，我们是上帝，而我们不应当去追求那种造新的逻辑，就是他做饭我吃，他给什么我吃什么，不管他做的好吃还是难吃，我们都鼓掌啊，吃就完事儿，吃就完事儿了。而是呃你做什么让我看看好不好吃啊？嗯、不好吃。嗯，走开，走开，走开，走开，我们才是真正的市场主体，我们的意识才能决定这样的市场意识。我们要用我们的投票权，用我们这种力量，用我们这种主体的意识来决定，说我们往后的影视剧的市场也好，或者说什么市场也好，它未来是怎么样去发展的
0: 。是的，就是做一个挑剔的观众，做一个。呃，严格的客户没有什么不好的。你的这种挑剔，你的严格，不仅能够提升你的消费体验，也能够提升大家所有人的消费体验，提升整个这个行业。所以，就是大家都提高提高自己的标准，就是不要再低声下气。他们为什么我们吃什么了
1: ？对，至少我们不要再在,在热搜上看到这种词条，像谢谢迪士尼，不用谢谢他，好吧
0: ？对他们来谢谢我们嘛？
1: 谢谢各位观众对雷纳贝尔的鼎力支持，真的，我特别想说，迪士尼能不能不要再限购雷纳贝尔了
2: ？<笑>感谢老铁双击。<笑>我觉得今天听两位老师的说法吧，我觉得有什么东西破碎的声音<笑><笑>啊，童年滤镜破碎
0: 了，死去的童话梦突然开始攻击我。嗯
2: 、对对对，就是好像，其实我一直还是一个比较。呃、嗯，无所谓的态度嘛，我觉得就是哪怕我看那个迪士尼他们在削脚的时候，我觉得不舒服，但是我也是觉得无所谓的。但是我今天我觉得还是其实是有所谓的，就像是你刚才你们两个说的，就是说我应该说出来这个东西不好吃，对不对？但是我还是有一个问题，就是说这个公主梦它算是一个算是一个贬义词吗？因为。就是之前我跟朋友聊天的时候，就是我无意中说了“公主病”嘛，然后我的朋友就是指出我说这个“公主病”可能是涉及到一些歧视女性或者规训女性的这样的一个，他它,它有没有一些隐藏的这类的含义？就是说他其实不是一个贬义的，但是他今天被解析出来成了贬义的这样的一个含义。就像是，假如说我是有一个公主梦的人，那肯定就是说不是来夸奖我的，至少就是说是一个。会被盖章一个说像是一个不切实际的这样的一个人的，但是说古爱玲的话，她自称是青蛙公主嘛，但是她很明显她说给自己定位青蛙公主的话，就是说她追求的是一个做事得体，然后勇于超越的这样的一个，那她这种的算不算是公主梦？就是应该如何解析呢
1: ？我觉得公主梦它是否是一个贬义词，或者说？嗯，它是否是一个不好的词汇？其实，真正的定义权还是掌握于我们。公主这个概念，如果你把它从一种封建的理论来讲，公主谁是公主？就是皇帝的女儿啊，国王的女儿叫公主。但是现在的话，我们为什么要人为的去矮化这样一个公主的这种形象呢？很多人会批判一些女生说啊，没有公主命，但有公主病，就是好像以这种方式来打压女性，嗯，打压女性一些正常的需求。他们把公主污名化了
0: ，这其实某种意义上也在污名化呃“公主”这个词吧，或者说就是“公主”这个词的概念，似乎就被限定到了，就是像什么白雪公主、灰姑娘，其实他们也不是，是像他们说那种不堪。反正，反正，公主好像被定义成了一个你什么都不做就可以就可以什么都拥有的这么一个概念吧。但是实际上，公主是这样的嘛？就哪怕说灰姑娘、白雪公主，她们也不是真的就是特别好运的那种，就是她们其实也经受了很多的磨难的。反正就是，我觉得“公主”这个词，“公主病”也好，它已经被一定程度上的扭曲了、污名化了。那我们现在要做的就是，我们自己去定义这个公主。Elsa 可以是公主，花木兰也可以是公主。你的公主梦可以是古爱玲，你的公主梦可以是 Elsa， 就是这完全都在都看我们自己，所以就是公主梦，我自己觉得它还是一个中性词吧。你的公主梦能不能实现，它实现的路径是什么？是要靠所谓的王子，还是靠你自己的努力？这是要问大家的，也是要问我们自己的。你的公主梦到底是什么？你要怎么样去实现它呢
3: ？或者
1: 说，嗯，别人在批判公主病的时候，是在将公主进行一个刻板印象。我们还原“公主”这个词，它最本质的、最本质的，其实它就是一个身份而已。它被人为的赋予了一些情感，被人为的赋予了一个它应当有的样貌。但是，这是公主本身吗？其实，在历史上，我们也能看到非常多优秀的公主，包括我刚刚提到的血腥玛丽，或者说是伊丽莎白一世。我觉得做这样的公主梦又有什么不可以的呢？我们不应当让渡对公主梦定义的话语权，我们就可以非常骄傲地说：“我想成为公主，我想成为像伊丽莎白那样的公主，我想成为像叶卡捷琳娜二世那样的公主，或者说我想成为掌握自己命运的公主。”拒绝对于公主，或者说拒绝对于一个普通词汇的污名化和刻板定义，我觉得是对自己的一种负责吧。我们不能再接受这样一种话语体系长久的打压和规训，而我们应当活出自己的态度，应当向别人去展示我们的看法
0: 。是的，我们要告诉大家，在公主的故事里也是可以没有王子的，在我们的公主梦里面，王子不是我们的神
2: 。我觉得这个说法比较好。我们应该定义我们自己的公主梦。我们的公主梦不应该是那些虚无缥缈的商业品，应该是，呃，我是我们自己的精神力量
1: 。所以说，我们可以来自己定义一下公主啊。如果说现在让我们自己去写我们刚刚提到的公主的故事的话，你们想怎么写呢？自己来定义一下公主。
0: 比如说，就是睡美人睡美人，嗯、美人我想把它从一个很行的故事，变成一个，就是睡美人不是遭受了诅咒嘛？其实这个诅咒来的也很，就跟他本人没什么关系，他只是一个小婴儿。那假如说长大之后他了解到这个真相，那他肯定会觉得不公平啊，就凭什么呀？我希望他能够去冲破自己的这个诅咒，或者是他去跟这个反派去对抗，然后来拯救自己的命运，而不是说在那里一直睡觉，然后最后只等待到一个吻。然后去结婚，他甚至就是可以选择自己走天涯，或者自己去决定自己的命运。他不至于是这么一个一只僵尸一样的角色，不能够左右自己的人生
2: 。你要是说灰姑娘这个故事怎么改的话，就是按照原来的故事发展放到现在的话，那肯定妥妥就是一个杀猪盘的故事了。但是我觉得要改的话，肯定是站那个。工具人那个地方，首先他的人物目的就应该就是不太美好的这样的一个开局，可以有一个地狱的开局，但是他不是嫁给王，只是一个说，呃，有一个自己的目标，是说超越自己、超越命运的这样的一个目标。然后他的精灵教母是一个比较关键的人物，他和他那里拿的工具包就不应该是水晶鞋。他应该是拿出来一个，嗯、呃，拿出来他的助学贷款，或者是说拿出来一项写作技能，<笑>或者是获得一些其他的天赋来改变命运。灰姑娘不再需要爱情，只爱情只是点缀。她的整个故事最精彩的部分是超越自己
1: 。对啊，就是灰姑娘。不要说寄希望于说啊，我得遇到王子我才能过上好生活。我也可以当一个女科学家。我跟仙女教母说：“你教我怎么克隆人吧，你教我怎么提取什么化学元素吧，是吧？我要当女科学家。或者说，你教我，也你,你教我读书吧。我想，我想当一个光荣的人民教师。那如果如果说是让我写的话，我想改白雪公主，因为白雪公主其实是我小时候白月光，因为她长得很漂亮。”嗯，然后他好像也特别善良、特别天真、特别可爱的那种状态。但是如果说让我来写白雪公主的话，我。希望能够将她写成一个有能力的公主，而并非说她也等着王子来拯救她。她可能是识破了她继母的阴谋，然后她偷偷的嗯、呃、溜到森林里面去，然后借助什么嗯、呃、小矮人的力啊，或者说也许也会有一个仙女教母啊，或者说也许她就遇到了一个王子，可以跟他结成同盟，然后一起来打败这个。恶毒的继母，然后建立自己的王国，成为女王，而不是说作为一个任人宰杀的柔弱的公主。我觉得女性力量发展还是要充分认可自己的能力。这些公主她并非没有能力，其实这些公主她还是有选择的。为什么我们要为了给她们一个所谓的完美爱情而选择性的砍掉她其他的选择呢？是的，所以在今天节目的结尾，我想。分享一首歌，刚刚嗯六六说杀猪盘给我印象特别深刻，所以今天想分分享一首歌是，泰达阳唱的这个 Cinderella。这首歌听完之后，我想大家可能就会对灰姑娘这个故事，或者说对于其他的这个公主的故事有更深层次的理解。那今天的播客就到这里结
3: 束了，拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye. And she rented a store.